0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un capítulo más de Coffee Talks. En estos tiempos, gracias al uso de smartphones, es más que común tener funcionalidades interesantes como el uso de una poderosa cámara fotográfica en nuestro dispositivo, la cual nos permite capturar y compartir nuestros mejores momentos. Ahora bien, ¿se han preguntado cómo acontece esto en el campo de la fotografía profesional? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta un especialista en el área y cómo es su día a día, acompáñenos con nuestro invitado, quien es un destacado fotógrafo de acontecimientos musicales para descubrirlo. Bienvenidos. Hola amigos y amigas, de Nueva Cuenta gracias por acompañarnos esperando que se encuentren bien y seguros donde quiera que se encuentren, es para mí un gusto darle la bienvenida a mi coanfitrión Paulo Canova de Nueva Cuenta, amigo, un gusto como siempre saludarte, espero que también estés excelente allá en Sao Paulo,
1: Brasil, ¿cómo estás? Hola Edgar, hola a todos que nos acompañan, sí, todo bien por acá, seguimos de cuarentena... ...hasta que todo esté un poco mejor... ...y es un gusto tener una figura hoy como Fernando... ...nuestro invitado que sé que en un rato más vas a compartir su bio... ...y principalmente porque este año finalmente me compré una cámara... ...y estoy aventurándome como fotógrafo... ...entonces para mí será un programa muy especial.
0: Perfecto, pues la verdad, como decimos aquí, ni pintado... ...entonces como anillo al dedo este capítulo para ti... ...y pues bueno, con mucha emoción continuamos... Muy bien amigos, pues como ya escucharon, muy emocionados y procurando compartir temas interesantes eh, de actualidad, de innovación, de tendencias y trayendo a líderes de industrias diversas para platicar con ustedes, eh, me gustaría con mucha emoción platicarles del invitado del día de hoy. Como ya ah, anticipamos un poco, él es fotógrafo y enfocado de tiempo completo a la música. Trabajando en la actualidad en formato digital 100%, tienen su haber alrededor de 4.000 conciertos en México, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. Nuestro invitado ha trabajado de manera directa para estrellas del rock como Paul McCartney, Pink Floyd, David Bowie y los Rolling Stones, entre muchos, muchos otros, lo cual ha influido en que la fotografía de la música haya alcanzado un estatus destacado en México, ha publicado varios libros, entre los que mencionamos Vive Latino 2006-2007, un documento que muestra de una manera muy personal el festival iberoamericano de rock más importante a la fecha, así como Tiempo de Solos, 50 yacistas mexicanos, que fue publicado en 2001. Bueno, y sin más preámbulos, doy la bienvenida a nuestro invitado y amigo Fernando Aceves. Fernando, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien. Edgar, eh, Paolo, un gusto saludarlos Muy contento de compartir este espacio con ustedes Todo bien, empezando la semana eh, A pesar de la pandemia eh, La música continúa sonando Existen proyectos eh, Existen grabaciones, estudios, estudios de grabación En donde hay músicos ahí haciendo lo suyo eh, si, eh, Están los live streams, ¿verdad? Que son, son transmisiones eh, algunas veces grabadas Algunas veces en directo de, de diversos grupos ¿no? de diversos géneros, del pop, del jazz, del rock, y pues aquí estamos. Eh, creo que esta pandemia es, ha sido una oportunidad para reinventarse, es una oportunidad para eh, propuestas nuevas. Eh, todos lo estamos viendo y, y, y bueno, eh, con esa idea de que ya nada es lo mismo. Ya no hablamos de que va a ser va a regresar todo a la normalidad, sino que se está transformando la cotidianidad y, y bueno, pues eh, la fotografía y la fotografía de la música no es una excepción.
0: En efecto, oye, para mí son grandes noticias saber que eh, esta industria, esta labor no se detiene y está desarrollando resiliencia ¿no? para continuar como sea, con cualquier mecanismo, por Cualquier canal como los que mencionas mi estimado Y bueno, estamos seguros de que los temas que abordaremos van a ser sumamente interesantes para la audiencia Y que van a despertar inquietudes no como es este, este fantástico mundo en el que tú trabajas Y bueno, eh, adicional a esta introducción que hicimos tú y adicional a los datos de tu biografía tan impactante eh, nos gustaría permitir que nuestros amigos escuchen un poco más de ti y en ese sentido, tú nos puedes compartir cuál fue el momento definitorio para ti en el que tú dijiste, esta es tu vocación, eh, la vocación de la fotografía y más aún esta vertiente tan especializada ¿no? como la fotografía de acontecimientos musicales.
2: Las cosas van sucediendo y, y una ocasión te lleva a la siguiente, yo comencé fotografiando de manera informal a finales de la década de los ochentas. La escena de la industria de la música en vivo en México era, era muy, muy débil. Eh, todo se limitaba a, al talento mexicano, el talento algo latinoamericano, es, es, español incluso pero pues las bandas que siempre anhelamos que, que alguna vez se presentaran en suelo mexicano, pues, pues no llegaban, ¿no? Y me refiero a las bandas de rock, rock clásico, eh, eso que solamente conocían a través de, de los discos, ¿no? De, de las estaciones de radio, de repente, eh, pues ni siquiera videos, ¿no? No, no, era, no era época aún de, de acceso a... A los, diversas, a los diversos medios ¿no? a los que podemos acceder el día de hoy. Entonces, pues yo comencé trabajando de una forma informal, te digo. Eh, llegaba a los lugares con mi cámara. Eh, era un, una simple afición de, de, de un joven que le gustaba la música y, y, y sentía atracción por la fotografía. Y ya con el tiempo, pues, eh, fui formando un portafolio que sin saberlo me ayudaría a acceder a la industria formal que, que, se, que justo comienza en 1991 en México Con el surgimiento de Ocesa Ocesa, pues como sabemos Es, es, el, es el organizador principal de, de, de shows masivos en México Y uno de los más importantes en el mundo en la actualidad Entonces, pues tuve la fortuna de comenzar con ellos eh, Digamos, son mi alma mater, ¿no? Eh, comencé este, este trabajo de documentación y que va más allá de estar cerca de, de un artista que te guste o, o que te guste la música ¿no? que hace. Eh, fue un trabajo desde el inicio de documentación, de, de, de que, que en el futuro se conociera lo, lo que estaba sucediendo ¿no? a nivel artístico, a nivel técnico, todo lo que implica la organización de, de un show. Masivo sobre todo ¿no? Y bueno, eh, después eh, todo comenzó Sin darme cuenta, sin saber a dónde iba O sea, todo fue eh, sobre la marcha y, y no solamente en el campo de la fotografía Sino también en, el, en otros tipos de, 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 de áreas ¿no? eh, El audio, eh, la iluminación La gente que mueve el acero La gente que hace la logística entonces, había que ir documentando todo eso, cómo, cómo iba sucediendo, ¿no? Y con el tiempo me doy cuenta de lo importante que, que es esto, ¿no? La preservación de la memoria.
0: Genial, la verdad, como una simple inquietud, se ramificó en un trabajo documental este, enorme, ¿no? La verdad es que se me hace muy, muy interesante, estimado Fernando. Y, y bueno, en ese sentido también queríamos un, un, una de las preguntas eh, obligadas, bueno eh, déjanos platicarte que tuvimos oportunidad de entrevistar a un director de orquesta en nuestro capítulo anterior y en donde hablábamos de los retos para la actividad musical, entonces en ese sentido imaginamos que la industria musical y la fotografía profesional y artística están entrelazadas no eh, eh, oye Fernando tú crees efectivamente que ¿Estas industrias se ven afectadas por los mismos fenómenos?
2: Bueno, pues sí, hay una afectación desde el momento en el que deben de parar, desde el momento en el que pues no, no, no hay producción, eh, por todas las restricciones que conocemos, la gente deja de ir, hay una repercusión económica, la gente deja de tener dinero, eh, evidentemente que sí, hay una afectación, no se puede negar. Pero por otro lado, eh, se... Se trabaja por una, una reinvención de la industria, ¿no? Eh, mi área es, es, es la fotográfica, nada más, ¿no? Pero el, constant, el constante contacto que, que he tenido con la industria, pues me, pues me doy cuenta que no, no para. O sea, la música es un artículo esencial, es un artículo de primera necesidad. Te hablo de la música no solo grabada, sino en vivo. La gente tiene esa necesidad de salir, de, de ir a, a un evento de este tipo. Entonces, eh, eh, pues tendrá que ajustarse a, a las nuevas normas, ¿no? O sea, no sabemos hacia dónde vamos, no, no sabemos nada. Entonces, pero, pero no me queda la menor duda de que en este momento se están dando acomodos muy importantes, se están sentando las bases para que la industria de la música pueda, pueda continuar de manera normal, adaptada, a las circunstancias, ¿no? Lo ideal sería que, bueno, todo regresara como fue, ¿no? Los grandes festivales en donde había 50 mil, 60 mil personas, este, los diversos eh, eh, aforos, ¿no? Teatros de 10 personas, de 5 mil, de 2500 ¿no? Eh, pero de momento yo creo que eh, solamente hay... Uh, Ahora ya ya hay una escena en, actualmente en, en el caso de México ya, ya, ya empieza a haber una escena en vivo, ¿no? Los pequeños clubes en donde hay jazz, en donde hay poca gente, pero la música en vivo ya está comenzando a sonar.
0: Maravillosas noticias. ¿Qué te parece Paulo esta este panorama? Y bueno, basado en cómo se acontece en Brasil y demás, qué, qué, qué opinión te merece por ahí.
1: No, hablando de, de tiempos desafiantes y de reinventarse, hay, hay una pregunta que me gustaría hacer a, a, a Fernando que es, que muchos de los fotógrafos que siguen en Instagram pasaron a abusar de la creatividad para crear escenarios en sus casas y hacer fotografías con, con miniaturas o utilizando materiales caseros para hacer un, un periodismo fotográfico y, y con eso documentar un poco la cuarentena. Yo mismo cuando me compré una cámara en, en abril eh, me puse a fotografar algo similar y, y, y con eso poder platicar, pra, pra, entrenar un poco una vez que no podía salir de casa ¿no? y, y, y me gustaría saber ¿qué te parece ese movimiento que fue la salida para, para muchos fotógrafos y se si te ocurrió hacer algo similar?
2: Bueno la, a, a, el, el aislamiento sin duda motivó la creatividad y hacer cosas nuevas un colega mío acá en Ciudad de México, pues se dedicó a hacer stop motion, ¿no? Eh, creaba sus maquetas y músicos que estaban ahí tocando, este, unos, unos pequeños modelos, este, muy interesante todo eso. Eh, en el caso mío, eh, me, me enfoqué más directamente a, a, al, al retrato, ¿no? Comencé a contactar eh, con músicos... Eh, Incluso eh, eh, estoy metido en un proyecto que tiene que ver con la industria cinematográfica, en donde estoy eh, documentando a la gente involucrada, no, actores, directores, productores, eh, maquillistas, vestuaristas, etcétera, ¿no? Entonces eh, yo decidí documentar la realidad, no, eh, salir. Eh, y, y trabajar básicamente sobre el retrato y sobre algunas cosas incluso les, les comentaba en vivo, ¿no? En, 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 Vía streaming. O sea, eh, simplemente es demostrar que, que las cosas siguen sucediendo, ¿no? Que está bien eh, también experimentar este nue nuevas cosas, ¿no? Y en mi caso, pues sí, decidí... Eh, que, que, que mi trayectoria no tuviera ese agujero negro, ¿no? Que, que el año 2020, ¿no? Porque mi trabajo comienza oficialmente en 1991 y, hace, y se ha dado de manera ininterrumpida. A veces yendo y viniendo al mainstream, ¿no? La parte alternativa, todo, pero pues decidí seguirlo haciendo justo para, les repito, no, no, no tener ese, ese vacío que, que, que es el año 2020, mostrar que, la, que las cosas sucedían. ¿no? Entonces yo considero que, que quien se quede sin hacer nada va a ser muy difícil que se vuelva a subir al tren. ¿no? O sea, tú te bajas de un tren que va a toda velocidad y, y, y el tren se va. Yo creo que hay, hay que seguir haciendo las cosas, no solamente en la parte artística, sino pues en, en todas las áreas en donde uno se está moviendo, ¿no?
0: Absolutamente cierto, estimado Fernando, y sí, definitivamente, eh, muchos eh, bromeando en Internet dicen que queda cancelado el, el 2020, ¿no? Pero para otros va a ser una oportunidad eh, brutal de reinvención, ¿no? Entonces, eso de lo que comentas, tienes mucha razón. Y hablando de la industria musical, estimado Fernando, eh, y justo lo mencionabas hace rato, ¿no? De, de qué, qué, por dónde está desbordándose la necesidad de, de manifestarse, de, de que la industria siga adelante. Por ejemplo, observamos intentos para reconfigurar los eventos masivos. Entonces podemos ver tal vez tú ya has visto que se ha dado el salto de eventos transmitidos a través de internet, ¿no? Que fue fueron parte de los primeros intentos a los primeros experimentos de conciertos con medidas de distanciamiento. Por ejemplo, estaba leyendo de uno de 2500 personas en Newcastle pero prácticamente en, en módulos de, de cinco personas, prácticamente en, en vallas, ¿no? Como si fuera un corral, ¿no? O, o bueno, estas ya tendencias de, de los autoconciertos en, lo, en el que los asistentes acuden en sus autos, eh, pues prácticamente en, en los países donde está eh, la actividad más fuerte musical, ¿no? Como puede ser Estados Unidos, Europa, eh, incluso México, ¿no? Entonces, eh, viendo de frente esas, eh, esas esos intentos, Fernando, habiendo estado desempeñando tu arte y labor en, en, los pa en esos países justamente eh, y estando de frente a los artistas, ¿cómo crees que también la actividad fotográfica pues, ad más adelante se va a también reconfigurar? ¿no? para, para eh, efectuar eventos masivos, ¿no? eh, ¿crees que estos formatos que te menciono van a tener tracción? ¿crees que llegaron para quedarse?
2: yo considero que est estas modalidades que se han estado dando eh, son absolutamente pasajeras, es como para no, no, no apagar el, el automóvil no que el motor tiene que estar encendido, entonces esa es la percepción personal ¿eh? no no... No, no, la de, no la de un organizador de conciertos, que ellos tienen sus propias este, razones para, para organizar esto, ¿no? Pero siento que eh, dadas las condiciones eh, es complicado tener, tener una reducción de, de, de público porque pues eh, lo, hay un estándar de, 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 de lo que un artista cobra, ¿no? Un artista de primera, de primera línea como los Rolling Stones, por ejemplo eh, que pues es gente que, que, tra que trabaja en, en lugares muy grandes, trabajan con porcentajes ellos de de, 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 las, de los boletos, ¿no? O sea, ellos, eso es lo que manejan. Ellos no manejan un salario fijo por un, por dar un show, sino es, son porcentajes de, de los lugares. Entonces se me hace muy complicado que esas, esa necesidad de, de, de los grupos de ese nivel se pueda se pueda compensar, ¿no? Eh, por otro lado, está el tema del, de los patrocinios, ¿no? Que para muchos promotores, eh, vender boletos no es el negocio, sino acceder a, a los patrocinios de las grandes marcas que, que, que entran con, 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 con cierta cantidad de, de dinero, y que por ahí podri, pudiese ser, ¿no? Que, eh, pero no, no, no sé en, este, en, este, en ese caso cómo, cómo esté funcionando ¿no? en, en, en el tema de patrocinios. Eh, estas manifestaciones, este, te repito, Edgar, creo me parece que son, son transitorias. Eh, lo que sí siento es que la tecnología este, va, va a ser ya determinante en la nueva normalidad, ¿no? O sea, eh, va a haber un show en vivo, pero se va a transmitir también. O sea, el público creo que gana eso, que, que va, va, va a haber acceso a los shows en vivo, eh, en, en plataformas, ¿no? O sea, a través de de, de los dispositivos, ¿no? Y, y, y entonces eso va a aumentar, creo, la, la, la ganancia, ¿no? Tanto para promotores como, como bandas. ¿no?
0: Sí, es interesante como eh, todas estas eh, unidades, todo, todas es, toda la cadena de valor va a generar nuevo, nuevas formas de lo que llamamos revenue stream, ¿no? Entonces, interesante saberlo de, de primera mano, estimado Fernando. Y. Y pues bueno, nos gustaría eh, enseguida tocar un tema interesante que viene a conectarse con la tecnología y en particular la tecnología fotográfica que ha tenido una evolución que estamos seguro tú has experimentado de primera mano, estimado. Eh, entonces queremos ahí preguntarte cómo ha sido tu travesía. ¿no? en la evolución, y cuáles fueron los cambios más radicales que a ti te tocaron presenciar y de alguna forma adoptar a tu labor diaria.
2: Yo comencé a trabajar el formato analógico, quiere decir eh, los rollos tradicionales que conocemos, ¿no? el proceso que, que conlleva el revelado, la impresión, ¿no? este, yo pues, desde el inicio de mi carrera, oficialmente en 1991, pero la primera vez que yo tomé una cámara Reflex fue en 1986, recuerdo que ese año se organizó el Campeonato del Mundo en México, ¿no?, de, de fútbol. Y, y, y bueno, eh, no fue sino hasta, digo, la tecnología evidentemente estaba, se estaba dando el avance en, en la fotografía analógica, salían equipos nuevos, salían ópticas nuevas, eh, cada vez las máquinas eran más sofisticadas, ¿no?, eh, los motores de arrastre ya estaban incorporados, en la velocidad del enfoque, la tecnología de, del exposímetro, etcétera, ¿no? Este, Pero el promedio en, en el que tú tenías una cámara nueva de la línea profesional era, era, era de 10 años aproximadamente. Tú comprabas una máquina y sabías que en los próximos 10 años esa máquina iba a estar al día hasta que saliera la otra, ¿no? No fue sino hasta el año 2002 que yo oficialmente me muevo al formato digital. O sea, ese, ese fue el primer gran, gran paso dentro de mi carrera, ¿no? El cambio de analógico a digital, ¿no? Eh, el cual siento que debió haber sido de manera paulatina. Yo cambié de una forma este, repentina, de, 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 dejé el análogo, ¿sí? De un día para otro... Después me arrepentí, porque la tecnología digital no, no estaba lo suficientemente avanzada como para tomar una decisión de ese tamaño, ¿no? Yo, yo lo veo con mis propios archivos. Yo cuando veo un archivo del año 2003, ahorita, pues este, no reúne ya la calidad de lo, de lo que estamos manejando actualmente, ¿no? Este, la, el siguiente paso fue más o menos... Estamos hablando quizás de 10, 12 años después, ¿no? Cuando comienzan... Eh, ya de una manera, de una manera seria eh, a tomar el mercado las llamadas sin espejo, ¿no? En inglés, mirrorless, ¿no? Eh, en este caso, la, la marca Sony tuvo mucho que ver en esto. Eh, fueron, digamos, los primeros que, que lanzan una cámara con un sensor completo, quiere decir un sensor del tamaño de lo que era un negativo, ¿no? Lo que, o sea, una cámara que compitiera en tamaño de sensor a una gran réflex ¿no? Ese fue el siguiente paso en mi carrera, o sea, la miniaturización comenzó, ¿no? más tecnología en, 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 en equipos más pequeños, ¿no? y comenzaron a salir procesadores, es una carrera que va a mil por hora, eh, eh, y eso ha ido de la mano conmigo, eh, eh, he decidido aprovechar toda esta experiencia adquirida en los diversos eh, escenarios por tantos años, Además, no, no solo escenarios, trabajo mucho abajo también, sobre todo con el tema del retrato. Entonces, eh, siempre he ido de la mano de la tecnología, ¿no? Eh, es muy difícil como fotógrafo tener acceso a equipos, ¿no? De, de, de manera, porque es una inversión económica que muchas veces es, es más, va más rápida que el, que, el, que el propio mercado en donde tú estás metido. O sea, no, no es rentable. Eh, eh, si no estás posesionado en unos niveles muy, muy, muy muy altos, ¿no? Pero bueno, en, en este caso, pues yo decidí acercarme a las marcas, en este caso Sony, comencé una relación con ellos, en donde, pues ellos me invitan a ser parte de su programa de embajadores, y de esa forma, pues tengo el acceso a, a poder este, trabajar con sus equipos, ¿no? Que, 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 que me prestan, que, o sea, entonces eso hace que, que mi trabajo tenga ese, 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 ese doble, esa doble ventaja, ¿no? por decirle de alguna forma. La experiencia más la tecnología. Y, y yo siempre aplico a la tecnología mi filosofía tradicional de la fotografía análoga. ¿sí? No, 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 no me gusta confiarme a que tengo una tarjeta de 256 gigas y que tengo miles de fotografías y que puedo tirar eh, así de manera secuencial, ¿no? sino que... Eh, pienso que tengo un rollo metido en la máquina de 36 exposiciones y que debo cuidar las exposiciones, ¿no? No soy un fotógrafo que, bueno, que para empezar mi, eh, eh, mi tipo de, de, de trabajo no, no es la fotografía deportiva, que ahí sí se justificaría de alguna forma los famosos subsecuenciales, ¿no? El fútbol, la gimnasia, eh, que vamos, ahí todo, prácticamente la fotografía se vuelve una especie de de video, ¿no? Estás haciendo un video, estás paneando, estás, estás siguiendo a alguien, entonces ahí sí es muy necesario este, tener cargas y cargas de imágenes, ¿no? Pero no, no me considero un fotógrafo que, que haga las cosas a granel, ¿no? Sí. Fernando, un, un,
1: un tema que es un poco delicado para muchos fotógrafos, pero que me gustaría preguntarte, ¿qué piensas de la fotografía de celular? Porque hoy en día hay un montón de gente que se dice fotógrafo profesional solo porque sus celulares sacan fotos que automáticamente quedan optimizadas con equilibrio de luz y de color, etc. Pero también tenemos fotógrafos profesionales que adoptaron la herramienta y hacen un buen trabajo con sus super celulares que, que tenemos hoy en día. ¿Cuál es tu opinión respecto de todo eso?
2: Eh, bueno... Eh... Decía Pedro Meyer, un, un famoso fotógrafo mexicano, un clásico, decía que la ventaja de la tecnología es que nos volvió fotógrafos a todos, ¿no? Y mi, 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 mi particular punto de vista es que estoy de acuerdo con, con cualquier eh, dispositivo que pueda crear una imagen, ¿no? que, pueda, que pueda acceder ¿no? a, a, a que todo mundo pueda, pueda, pueda producir fotografías, ¿no? Eh, yo, yo creo que aquí no depende de, de un dispositivo, sino de la destreza que puede desarrollar quien maneja ese dispositivo ¿no? entonces eh, pues no, no, no veo ningún problema en, en que alguien esté tomando fotos con celulares siempre y cuando pues, de alguna forma adquiera la conciencia que está haciendo fotografía ¿no? pero pues está bien digo, no, 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 no hay tema o sea la gente se documenta a sí misma su vida social, su, sus entornos, eh, y, y está perfecto. Pero eso hace más difícil que un fotógrafo pueda sobrevivir de, de, de esto, ¿no? De, de vivir de su trabajo. Eso lo hace más difícil, porque la competencia no está tan solo en otros fotógrafos, sino en la demás gente que tiene acceso a los equipos, ¿no? Y, y es que la tecnología hace que tú tomes una cámara, apuntes, dispares y tengas una, una imagen de, de buena calidad, ¿no? Aquí yo creo que el reto principal de la gente que, que, hace, que, que hace foto es eh, hacerlo de manera original. Eh, trabajar, eh, eh, de, no sé, una visión muy personal que distinga, ¿no? que, que haga una diferencia, de, dejar de, de producir imágenes de estándar. ¿no? Pero absolutamente estoy de acuerdo en que, en que, en que exista esa oportunidad ¿no? de, de hacer foto.
1: Me gusta mucho la manera como pusiste ahora que la diferencia es el toque personal que un fotógrafo sea eh, profesional o no eh, pone en su material y e, e transforma el contenido en algo, en algo único. Me gustó mucho esta, esta colocación. Gracias.
0: Así es, Pablo. Y a mí me impresiona ese control de calidad que, que coloca allá este que coloca a Fernando en su trabajo ¿no? de concebir tu cámara como todavía portadora de un rollo de 12, 36 exposiciones eh, yo creo que es una, eh, una brutalidad ¿no? ya en estos tiempos y, y, pero yo creo que el, el nivel de concentración que te ayuda a desarrollar el, el ojo eh, para poder eh, estar en el momento preciso yo creo que es algo también del sello de Fernando que, que a mí me impresiona. ¿no? Y bueno, pues continuando, estimado Fernando, en, en Coffee Talks eh, tocamos generalmente eh, diversos temas ¿no? que tienen que ver con tecnología, disrupción, innovación... Tendencias, entonces se nos hizo interesante comentar contigo un caso muy conocido en el ámbito empresarial, ¿no? Que es el de la empresa Eastman Kodak, ¿no? Eh, bueno, a ti no tenemos que darte detalles de ello, pero para nuestros amigos de la audiencia, eh, recordamos que se trató de un caso de un gigante global de la industria fotográfica, quien dio la espalda a apostar por nuevas tendencias como la fotografía digital, ¿no? El que eh, venía siendo una nueva experiencia aquí lo, lo irónico es que eh, ellos fueron a, un, unos de los creadores de los primeros prototipos de las cámaras digitales ¿no? entonces ¿qué pasó? con 120 años de experiencia 90% del mercado norteamericano pues se eh, terminaron aferrando ¿no? a, a, a su misión de generar pues la mejor tecnología para la impresión fotográfica, ¿no? En lugar a lo mejor de voltear a, a, a ayudar a la gente a compartir sus momentos más importantes. Entonces, esto terminó con eh, la declaración de su bancarroca, bancarrota en 2012, ¿no? Eh, Fernando, asumimos que Kodak debió haber sido uno de tus proveedores, ¿no? En, en, en tu propia cadena de, vola, de valor, en tu actividad eh, fotográfica, ¿no? ¿Cómo te tocó a ti vivir esta evolución, o más bien involución, ¿no? de, de la empresa Kodak? ¿Y qué lecciones observaste de, del caso?
2: Pues bueno, Kodak tenía un eslogan muy interesante cuando, cuando la fotografía comenzó a ser accesible para todo mundo, ¿no? Este, que decía, usted oprima el botón y nosotros hacemos el resto, eso decía Kodak, ¿no? Pues, sí. tú, tú, tú oprimías y mandabas tu, tu cámara a que se hiciera todo el proceso de revelado de impresión, ¿no? Este, bueno, pues es una compañía que definitivamente es fundamental en la historia de la fotografía, ¿no? Son los que, eh, pues, los que innovaban constantemente, los que eh, pues, tuvieron los diferentes, crearon los diferentes tipos de película, ¿no? La, la, el negativo de blanco y negro, el negativo de color, la diapositiva, ¿no? Que tenían esas dos, dos esas, esas dos. Eh, eh, marcas, que era Ektachrome, Submarcas, ¿no? Ektachrome, Kodachrome, no y Codacrom que era eh, siempre para mí fue un sueño este, eh, poder trabajar la diapositiva Kodacrome, que en México siempre llegó de manera muy, muy limitada y, y yo cuando comencé a producir pues ya es una, en una película prácticamente imposible de conseguir y no se diga de procesar había que mandarla a Estados Unidos e incluso en los 90 ya no era fácil tú llegabas a un, a un laboratorio con una película Codacrom y, y ellos tenían que mandarla muchas veces fuera de, del estado, mandarlo a otra ciudad, ¿no? En donde ahí se procesaba esto. Y, pero bueno, eh, a lo, a lo, lo que quiero llegar es que pues, la fotografía digital no, 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 estuvo, este, no estuvo fuera de, de la compañía, ¿no? Ellos crearon, como dices, este, eh, dispositivos que, que iban y iban unidos a, a un cuerpo, ¿no? En, recuerdo una cámara Nikon que era la, creo que era la N8008 N8, me parece el modelo. No recuerdo que tenían ese dispositivo y era, y eran, creo que era 1.2 megapíxeles, una cosa así, o sea, era una cosa. Este, pero pues sí, hay, hay, hay que. Hay que reconocerlo, la marca Fuji hizo lo propio también, ¿no? Sacaron sus propias cámaras digitales y después Kodak comenzó a fabricar sensores también para las cámaras digitales, ¿no? O sea, la, 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 la primera y segunda generación de la, de la cámara leica digital de lentes intercambiables eran, eran fabricados por Kodak, ¿no? Eh, yo creo que más, más que, que no haber logrado sobrevivir a la tecnología, yo, yo creo que la compañía perdió interés a esto, ¿no? Yo, ya, ya había muchas otras empresas que llevaban un camino más, más, más fugaz, ¿no? más rápido, y que, y que eso hizo que, que Kodak se, pues se, se quedara a, en el camino, ¿no? pero, pero sin duda fundamentó lo, lo que ahora tenemos, ¿no? O sea, que sin, que sin, sin los sin eso no, no conoceríamos la fotografía como la conocemos. ¿no? Es mi punto de vista.
0: Puede ser más un tema de capacidad de, de reacción, ¿no? Vaya, que, que pudo haberlos rebasado. Pero se me hace muy, muy contundente poder este tener tu punto de vista, estimado Fernando. Y, bueno, pues acercándonos al final de esta interesante plática, estimado, eh, queremos platicarte ahora, queremos saber de ti acerca de la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, la crisis global actual, la, de verdad que tiene la capacidad de atemorizar a cualquier persona, no? profesionistas, empresarios, prácticamente a los integrantes de cualquier actividad humana, y es eh, dentro de esta nueva realidad, ¿cómo se prepara un, un fotógrafo que hace de este arte su profesión? ¿Qué, qué actitudes, aptitudes eh, debe desarrollar? para afrontar el futuro en, en esta realidad, ¿no? Y pues cómo podemos evitar el, el, el futuro como eh, los que hemos planteado en este caso, ¿no? De,
2: eh, bueno, de, tu, tu, tu campo, tu campo de acción debe debe ampliarse. O sea, si en el caso de un fotógrafo que, que su, su mercado eran los eran los organizadores de shows o los lugares en donde se hacían los shows, debes de debes de ampliar ese ese rango, ¿no? Eh, de, que, que tu clientela sea gente más variada. O sea, tu mercado debes de, de expandirlo. ¿Cómo? Pues cada, cada área debe decidir cómo se va a expandir, ¿no? Sin descuidar, en el caso mío, la esencia, que es la documentación. Seguirla haciendo, ¿no? No por una crisis debas de parar. Yo creo que una crisis hace que, que hagas cosas distintas y de una manera más contundente, ¿no? que para eso ha servido todo ese expertise reunido en tantos años, ¿no? O sea, eh, la experiencia justamente es para eso, para poder afrontar lo inesperado, ¿no? Porque si, si la situación no cambia, si todo es igual, entonces, eh, pues está todo bien, ¿no? Pero cuando se viene lo... es como el saber manejar, ¿no? El saber manejar es tener la capacidad de responder ante una situación inesperada, ¿no? un auto que te llega en sentido contrario en, el, en tu mismo carril, debes de saber qué hacer para evitar un accidente. Entonces es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, el, lo, los shows son, son muy estándares ya, son muy parejos, pero la experiencia va a ayudar cuando un show llegue de una forma distinta. ¿no?
0: Fabuloso. La verdad es que a mí esto me da una, una panorámica y, y lección importante, ¿no? eh, que, que es la innovación o empujada ya sea por una crisis, o tener que abandonar el, 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 la autocomplacencia y a veces la misma supervivencia de las empresas, de, de pequeñas este entidades o incluso la misma familia, ¿no? es, eh, marca ya un, un, una obligación ¿no? de, de, de tener que renovarse.
2: En la década de los 70 había una marca que fabricaba muebles para, para empresas, ¿no? para bodegas, para almacenes, ¿no? y, y ellos tenían ese eslogan que era renovarse o morir. Y yo desde muy niño me quedé muy grabado eso, no, de, de que, había que había que cambiar, hay, no hay que tenerle miedo a los cambios, eh, y, y ya, o sea, porque también viene, viene una, siempre va a haber una, una generación emergente. Eh, la, esa generación de, de la pandemia en este caso no, Como la, en el caso de la música eh, hay grupos que están surgiendo bajo estas circunstancias y que esto ya es lo normal para ellos entonces ellos se van a desarrollar van a surgir nuevas bandas va a haber nuevas estrellas de rock eh, y entonces eh, aquí el reto es para los que ya estamos acá desde de cómo eh, asumir estos cambios que, que, que las generaciones nuevas están tomando como, como algo completamente natural, ¿no? Las empresas de, ya cuando se dé una nueva normalidad de, de lleno pues pues creo que, que van, a, van a mirar mucho a la, a la generación que llega entonces uno no se debe de quedar atrás y debe de, repito adaptarse, ¿no? De acuerdo Bueno, Fernando,
1: como ya sabemos que estamos a punto de terminar el programa con el spoiler de, de Edgar. Eh, no quería terminar antes de, de preguntarte, ahora completamente fuera de, del tópico que estábamos siguiendo, pero estaba mirando tu Instagram y encontré una foto de Gustavo Cerati. Ah, sí. Y bueno, soy brasileño, pero se nota por mi acento que tengo una conexión muy especial con, con Argentina. y Lo noté. Y crecí escuchando a Soda Stereo y, y lo tengo como uno de mis músicos favoritos. Eh, quería saber si tiene, es una pregunta de, de, de aficionado, si tiene alguna anécdota, una historia, algo de cómo fue este encuentro con, con Cerati.
2: Bueno, Gustavo Cerati fue un músico al que vi en, en varias ocasiones. Habrán sido seis o siete ocasiones distintas en distintos periodos ¿no? de su carrera y... Me llamaba mucho la atención de él su, su extraordinario talento para tocar la guitarra, ¿no? O sea, sabemos que es un buen letrista, es un gran letrista, una gran voz, un, un, una gran presencia como un frontman, ¿no? Como, como un líder de banda, pero, pero su forma de tocar la guitarra siempre, siempre me llamaba la atención, ¿no? Muy distinta, muy, un virtuoso. Y también me llamaba la atención que, que era un tipo muy cambiante, una, una perso con personalidades múltiples, ¿no? O sea, dependiendo... Yo creo que la época tú veías a una persona distinta, no veías al mismo, ¿no? Y, y eso de, eso me demostraba la capacidad que tenía para él cambiar, ¿no? Eh, pa, para para, para en, en cada disco tener una nueva tendencia, ¿no? No fue alguien que fundamentó su trabajo en la misma fórmula, eso es interesante, ¿no? Cuando, cuando una banda sale a girar, sale de gira a tocar lo que han tocado toda su vida, ¿no? A, a mirar a alguien que, que lo vas a ver porque quieres conocer lo que, lo que está haciendo en ese momento. ¿no? Y Gustavo Cerati me parece que era, era así y eso, eso hizo la gran diferencia. ¿no?
1: Sí, me gusta saber de, de estas pequeñas historias de quién tuvo contacto, porque es, es un músico que desafortunadamente no es muy conocido fuera de Latinoamérica y en estos términos de creatividad y de... Eh, de letrista, que era, lo pongo al mismo nivel de muchos que son, que son el top del mundo, entonces es bueno que, Así es. que con eso podemos hacer con que se haga más de, de genios de la música
2: Sí, digo, él, él, él es el músico latinoamericano que, 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 que está ubicado en, en, el, en el hemisferio norte no sin duda alguna sí. Pues bueno. estoy muy agradecido con ustedes por, por esta charla este, muy este, muy interesante, este, me hizo pensar y, y bueno, espero, espero que nos podamos ver muy pronto.
0: Claro que sí, Fernando, nosotros muy agradecidos contigo y de verdad una plática súper eh, productiva, fructífera y que llevará por nuevas ideas, nuevos... Eh, líneas de pensamiento a los amigos de nuestra audiencia, ¿no? Te agradezco mucho y rápidamente quisiera ver si puedes compartir eh, tus redes para que ellos vean de primera mano el, el calibre y la calidad de tu trabajo.
2: Estoy en Instagram como Fernando Aceves, estoy en Twitter como Jazz Rockman y, y en Facebook que tengo mi, mi, mi fanpage que es Fernando Aceves. Eh, eh, he decidido. Trabajar más sobre mis redes sociales, más que sobre una página, más que sobre un website, que ahora lo tengo en proceso de reconstrucción, pero, pero considero que las redes sociales es la manera más efectiva para, para llegar ¿no? a, 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 quien, a quien quieres llegar
0: perfecto, pues ahí vamos a estar al pendiente de tus redes, precisamente, estimado Fernando, de nueva cuenta, muchísimas gracias por habernos acompañado por haber aceptado la invitación de la misma forma, Paulo también, muchas gracias eh, y pues amigos esperamos que les haya sido de sumo interés esta plática y los esperamos para la siguiente ocasión en un nuevo episodio de Coffee Talks muchas gracias y hasta pronto